0: Buenas tardes eh, a, este, a esta cuarta entrega de Terror con Historia. Hoy es miércoles 18 de mayo. Estamos en la 77.6 de la frecuencia modulada en Radio Municipal de Teror. Eh, como en ocasiones anteriores, hemos estado retransmitiendo eh, las conferencias que tuvieron lugar durante las pasadas Jornadas de Patrimonio Cultural de terror las 12 jornadas eh, de patrimonio cultural concretamente que estuvieron dedicadas a la mujer y el patrimonio cultural en Canarias y que tuvieron lugar en el Palacio Episcopal de Teror, en la antigua Casa de la Cultura, durante los días 5 al 9 de abril de, de este presente año. Eh, la conferencia que vamos a retransmitir hoy eh, pues fue impartida por este... Quien, quien les habla, ¿no? Eh, Gustavo Trujillo, eh, con el título de Esclavas Hechiceras y, y Mujeres de Mal Vivir en Terror durante la Edad Moderna. Una charla, una conferencia con la que, eh, de alguna manera, eh, pues quise resaltar el papel de esas mujeres mmm, que estuvieron al margen de la sociedad, pero que también merecen ser recordadas. Concretamente, pues eh, hablé sobre las biografías de dos personajes, eh, María García, eh, una vecina de terror que a principios del siglo XVII fue eh, perseguida eh, por el santo oficio, por la Inquisición, acusada de, de hechicería y de prácticas brujeriles. Y también eh, sobre la biografía de una esclava, una de las tantas que, que, que hubo en terror eh, durante los siglos XVI y XVII, eh, Catalina Jiménez sobre la que también eh, tuve oportunidad de aportar algunos datos sobre su vida. Eh, espero que sea del agrado de todos ustedes y les dejo con, con la conferencia. Bueno, antes de meternos en cuestión, pues hacer un, eso, un, un breve repaso de la presencia de la mujer en, en la historia de terror, un estado de la cuestión, ¿no? eh, la presencia que ha tenido la mujer en, en los libros o en los tratados de, de, de historia, ¿no? Eh, no le va a sorprender a sorprender si les digo que la presencia de la mujer es testimonial ¿no? que a, apenas aparece en los libros eh, dedicados a la historia de terror eh, también eh, no le va a sorprender si les digo que hasta la década de, de principios de 1990 eh, prácticamente eh, el único objeto de interés en la historia de terror es la Virgen del Pino y todo lo relacionado con con esta devoción. Por lo tanto, no es que la mujer fuera apartada, sino que cualquier otra cosa que no fuera la Virgen del Pino, pues, parecía que no tenía interés. Eh, sin embargo, en, en, en las obras de estos historiadores clásicos, como por ejemplo, José Miranda Naranjo en el año 1927, José García Ortega en el 36, Sebastián Jiménez Sánchez en el mismo año, Miguel Suárez Miranda, eh, Néstor Álamo. Eh, Santiago Casorla, eh, Ignacio Quintana Marrero, Braulio Guevara. Eh, en todos estos libros que ellos dedican a la, a la Virgen de, del Pino, a la devoción a, a la imagen del Pino, siempre hay referencias a las mujeres, especialmente eh, a las, por ejemplo, a las que ejercieron como camareras. Es el caso de Isabel Pérez de Villanueva. O, por ejemplo, aquellas mujeres que eh, destacaron por su especial fervor o, o, o por haber eh, durante su vida pues participado en la vida parroquial o, o haber sido generosas con, 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 la, con la imagen, donando joyas, vestidos, etcétera, etcétera. Como podría ser el caso de Doña Luisa trujillo doña luisa Antonia Trujillo y Figueroa en el siglo XVII. O eh, Doña Pura Bascarán y Reina ya eh, en el siglo XX, ¿no? O también, por ejemplo, aquellas mujeres que, que figuran eh, en los relatos, eh, eh, me refiero a los milagros que se le atribuyen a, a la imagen, pues eh, en cierta, eh, con cierta frecuencia también eh, son las mujeres las protagonistas de esas, de esas historias, de esos milagros que se atribuyeron a la imagen del pino. ¿no? ya eh, por ejemplo también en, en, en la década de 1950 o 1960 eh, y de la mano de Néstor Álamo se potencia mucho eh, la figura de Teresa Rodríguez del Toro o Teresa de Bolívar eh, una figura pues para algunos bastante discutida ¿no? eh, mmm, hablo en, en nombre en este caso de Vicente Suárez Grimón es una persona mmm, en fin que que no me, aunque aquí en Terror tiene eh, un, un espacio, un parque dedicado a su nombre, pues quizás fueron más los méritos de, de su esposo que los propios de ella para tener, eh, para tener un, un nombre aquí en Terror, ¿no? Eh, pues eso, Teresa de Bolívar también aparece eh, con cierta frecuencia, sobre todo muy potenciada por Néstor álamo ¿no?, en, en sus artículos periodísticos. Eh, incluso, eh, en los libros donde la mujer podría tener un, un, pa, un papel protagonista, también aparece de forma secundaria, me refiero eh, al libro que en su momento eh, escribió eh, Sobre Esperanza Viera Denis en el año 88, dedicado a la, a la historia de la comunidad del Cister. Pues. En este libro, eh, y también por ejemplo en los que posteriormente dedicó Vicente Hernández Jiménez o Julio Sánchez Rodríguez al Monasterio del Cister, la mujer también eh, aparece, pero bastante diluida. no eh, eh, se, se habla más, por ejemplo, de la labor de, 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 del, del, del cura de, del momento, del párroco, don Judas Antonio Dávila, o, o del obispo de, de, de aquel momento. Eh, se habla de sus biografías, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, apenas se sabe nada sobre, sobre las biografías o, o sobre la, la vida de esas primeras religiosas. Eh, no hay, por ejemplo, un listado de las madres abadesas, ¿no? O el tiempo que estuvieron al frente, en este caso del convento del Cister Lo mismo podríamos decir con respecto al convento del Dominico. Eh, a mí, por ejemplo, eh, me costó encontrar información sobre quién fue la primera priora. Eh, sé que se llamó eh, Sor, eh, Sor Jesús del Niño Perdido, eh, pero, por ejemplo, desconozco cuál es su nombre civil. No, no hay datos sobre su biografía y sin embargo sí que hay libros donde se habla de, de la labor de, del arquitecto laureano de Armagurier, etcétera etcétera O sea que incluso en los libros en los que a priori la mujer podría tener un, un papel un poquito más destacado, también aparece en un segundo plano. Eh, ya a partir de la década de 1990... Eh, Empezamos a encontrar más referencias a, a, a las mujeres, por ejemplo, en el libro que dedica Vicente Suárez Grimón a la Escuela de Patronato de Teror, pues eh, algunos de sus capítulos eh, los dedica a la fundación de esa primera escuela de niñas en Teror, nos aporta el nombre de, de, de la primera maestra, doña Rita Monaga, y nos habla de las circunstancias de esa, de esa primera escuela, de las primeras maestras de Teror. Mm -hmm. Eh, luego a lo largo del siglo XIX, XX, etcétera, etcétera. Eh, también en, en el libro de Vicente Hernández Jiménez del año 1991, Terror, Historia, Semblanzas y Apuntes, eh, hay un capítulo dedicado a, a las brujas, a las curanderas, a las santiguadoras, o sea, ya la mujer poquito a poco, no, no solamente esas mujeres importantes, sino esas otras mujeres, pues, eh, de las clases más, más populares también empiezan a aparecer. Eh, pero, sin embargo, el primer libro dedicado a una mujer de forma completa, ¿no? por así decirlo, no llega hasta el año 2008, que es el de el que publica, el que escribe Juan Francisco Santana Domínguez, dedicado a la pintora y la poeta Tino Ojeda. ¿no? En su momento yo tuve oportunidad también de trabajar un poco sobre esta cuestión en el libro dedicado a los esclavos y ya luego otros autores como eh, José Luis Llanes Rodríguez también eh, en, en algunos de sus libros pues dedica eh, algún, algún que otro capítulo a, a algunas mujeres destacadas aquí les pongo el ejemplo de, de este libro Terror de Cuntino y de Domingo donde por ejemplo uno de los capítulos lo, lo dedica a la memoria de Herminia Naranjo en definitiva eh, eh, la mujer está presente en, en los libros de historia en los trabajos sobre historia pero eh, siempre en, en un segundo plano y, y aún falta mucho por, por, por conocer sobre la labor de, de, de nuestras mujeres. Como los he dicho, no solamente de las mujeres que destacaron en, en diferentes eh, facetas, literatura, en fin, en, en el arte, en la política, sino también de esas otras mujeres sin historia. Y ya antes de, de, hablar de hablarles de la biografía de desde de la esclava de, de Catalina Jiménez eh, sí creía oportuno pues, hablar un poquito sobre el fenómeno de la esclavitud y concretamente de la esclavitud en terror durante los siglos XVI eh, eh, al XVIII bueno, la esclavitud antes ya Gabriel también nos apuntó eh, algunos datos eh, surge en Canarias desde el mismo momento de, de la conquista al principio, en los primeros tiempos son los propios aborígenes los que son esclavizados y, lleva, y llevados a, a Europa ¿verdad? pero ya desde muy pronto eh, ya cuando eh, las islas se conquistan y a raíz de la implantación del cultivo de la caña de azúcar ya comienzan a traerse esclavos eh, procedentes eh, de, de otros lugares ¿no? Eh, por ejemplo, eh, durante el, el siglo XVI, muy frecuentes los esclavos procedentes de, del norte de, de África, los moriscos o berberiscos a los que antes hizo referencia Gabriel, también los esclavos negros. Eh, y para el caso de terror, eh, tenemos una referencia eh, que nos la da eh, Manuel Lobo en su libro sobre la esclavitud durante el siglo XVI de un esclavo indio. ¿no? Posteriormente, ya durante el siglo XVII y XVIII, eh, los esclavos pues comienzan a ser eh, traídos eh, desde el Golfo de Guinea mayoritariamente esclavos negros ¿verdad? y ya luego también eh, vemos cómo eh, estos, eh, como cada vez hay más esclavos naturales de aquí ¿no? eh, hijos de, de esclavos que, que vinieron con anterioridad y que, y, y que nacen aquí y que ya se consideran como, como naturales en el caso de Teror, pues, evidentemente, pues, el, el fenómeno de, de la esclavitud también existió. Eh, los orígenes se remontan a, 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 al siglo XV, a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI, y coinciden con la llegada de los primeros repobladores, de los primeros eh, eh, repobladores procedentes de, de, de Europa, ¿no? que se establecen aquí en Teror. Eh, son esclavos que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a las actividades artesanales o al servicio doméstico, porque, eh, con, porque aquí en Teror, por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar nunca, nunca se dio. Eh, las condiciones climáticas y, y otra serie de circunstancias hacen que Terror, hicieron que Teror no fuera el lugar ideal para, para establecer ese tipo de cultivos. Eh, aquí lo que se cultivaban eran más... Eh, eh, por ejemplo, cereales, árboles frutales, etcétera, etcétera. Eh, y entonces eso, esos primeros esclavos vienen eh, para eh, ser empleados en ese tipo de, de, de trabajos. ¿no? Es, es bastante difícil eh, cuantificar qué, cuántos, cuántos esclavos ¿no? eh, hubo eh, durante, esos, durante esa época. Eh, los libros de bautizo de, de terror, de bautismo eh, eh, desde el año 1605 hasta 1725 nos ofrecen la cifra de 70 esclavos no significa que, que ese sea el número de esclavos que hubo en teror, No, me refiero solamente a, a, los, a los esclavos bautizados que eh, lo que venía a ser el 1,1% de los bautismos de, de aquella época de estos 70 esclavos 58 eran niños eh, y 12 eran adultos entre esos 12 esclavos adultos nueve de los esclavos eran eran mujeres eh, hay una diferencia entre los esclavos niños y los esclavos adultos los esclavos adultos solían ser esclavos eh, recién capturados del continente africano bautizados a la fuerza ¿verdad? Eh, eh, y traídos a, 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 a la isla y los esclavos niños generalmente suelen ser, pues, eh, hijos de, de esclavos que ya llevan un tiempo aquí, ¿no? eh, Antes Gabriel les, les hablaba eso de, de, de aquellos aborígenes que, que tenían que ser bautizados y cómo se les cambiaban los nombres, cómo se habían obligado, ¿verdad?, a cambiar de religión. Ese sería el caso de los esclavos adultos. Eh, y nueve de ellos, como les he dicho, eran, eran mujeres. Eh, cualquier persona de, con, con dinero suficiente podía ser propietario de uno, dos, tres, cuatro, cinco o, o más esclavos, ¿no? En el caso de terror, eh, quienes poseían esclavos? Pues todos aquellos que tuvieran dinero suficiente como para comprarlo. Eh, la documentación nos habla, eh, por ejemplo, de eh, los alcaldes, eran generalmente la élite, la élite local eran los que tenían esclavos, ¿verdad?, eh, los alcaldes, figuran algunos alcaldes como propietarios de esclavos, eh, cargo de milicia, por ejemplo, capitanes, alféreces, eh, los párrocos también, en alguna ocasión eh, los párrocos figuran como propietarios de esclavos, era algo bastante frecuente en aquella época, aunque a nosotros quizás nos pueda resultar llamativo o chocante, pero es verdad que, que la gente de la iglesia eran propietarios de, de esclavos. Eh, un coadjutor también aparece como propietario, un canónigo, eh, el sacristán y sochantre de la iglesia, que, del que luego hablaremos, que es precisamente el propietario de, de Catalina. Las mujeres también de la aristocracia local eran propietarias de esclavos para una mujer, y sobre todo para las mujeres mm, eh, viudas, el tener un esclavo pues era importantísimo porque era una fuente de, de, de ingreso de, de dinero. Eh, los mercaderes, los labradores, en fin, eh, cualquier persona con los recursos suficientes pues eh, eh, podía tener uno o dos o más esclavos a su cargo. ¿no? Eh, toda esta población eh, de esclavos pues eh, se fue poquito a poco pues mm, mezclándose con, con, con la población y participando en, en, en la vida social. Y un ejemplo de cómo llegaron a integrarse, eh, nos lo ofrece por ejemplo los libros de fábrica de, de la parroquia del Pino, los libros de fábrica son aquellos libros donde se anota, donde se lleva la contabilidad de, de, de la parroquia, los gastos, el dinero que, que, que se percibía, también donde se hacía inventario de todos los bienes de, de la iglesia. Pues, por ejemplo, en el libro de fábrica correspondiente al año 1647 se habla del dinero que se le pagó a un esclavo que tocó el tambor durante las fiestas en honor a la Virgen del Pino, o al año siguiente, por ejemplo, también se anotan los reales, el dinero que se le pagaron a ocho morenos que danzaron para... Para, para, la, para la Virgen antes también Gabriel a, 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 nos habló de de aquella cofradía de negros ¿verdad? Eh, en, en Tirajana o por ejemplo en Telde también hay ejemplos de cómo eh, la población negra participaba en, en las fiestas etcétera etcétera esta población esclava también dejó su huella en, en la toponimia en los nombres de, de los lugares por ejemplo ahí tienen la fuente del mulato un topónimo creo que en la actualidad eh, eh, ha desaparecido pero que en el siglo XVII aparece con cierta frecuencia en los protocolos notariales de la época. Cueva de la Negra, Montaña de Moreno, Cuevas Morenas, Las Morenas, en fin. Eh, el, el término moreno era muy frecuente para referirse a la población negra. Luego este, este término acabó, acabó convirtiéndose en apellido. De manera, hombre, nunca se puede asegurar 100%, de manera que cualquier es, es bastante probable que alguien que lleve el apellido moreno tenga como como antepasado a algún esclavo negro. ¿no? no se puede asegurar 100%, pero es bastante probable. Como les he dicho, esta, esta población pues, pues formó parte de, de, de la sociedad, de la, de la vida cotidiana. Hasta tal punto es así que eh, la primera imagen que se conoce, la primera pintura que se conoce de la Virgen del Pino, esta es una pintura que se conserva en la Casa Museo de eh, no, en, en, la casa, en la casa de Colón perdón, de las Palmas de Gran Canaria eh, se atribuye a un esclavo negro Francisco de Paula en el año, hacia el año 1690 este esclavo negro también se tiene, era, trabajaba era propiedad de Alonso de Ortega un artista canario, pintor, escultor y hay referencias de ambos en los que, en los que se sabe que estuvo, estuvo trabajando por ejemplo en la iglesia de Terror dorando retablos en la ermita de las nieves, en el Palmar, ¿no? un ejemplo de cómo, de cómo esta gente pues estaban integrados en, o formaban parte de, del paisanaje. ¿no? Eh, la pintura que tenemos en la Basílica del Pino, la, el cuadro de las ánimas. ¿no? Eh, 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 aquí tenemos un detalle de, de, de uno de los personajes que aparece en, en la pintura, un, un hombre de, de raza negra, ¿no? Y si se le pinta en el cuadro porque formaban parte de, de, del paisaje, como les he dicho. O, por ejemplo, esta figurilla de Belén, eh, de, de, de un nacimiento del siglo XVIII, de algún eh, artista anónimo, y que eh, las referencias que se tienen es que fue hecha por algún, por algún artista eh, natural de terror, eh, que fue el que la confeccionó, ¿no? y que representa aquí pues, a una esclava negra portando una cesta sobre, sobre su cabeza. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de, de Catalina Jiménez, de, 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 algunos, ¿no? de, 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 de lo que sabemos sobre su biografía. Aquí tenemos una pintura de, de Velázquez, la mulata eh, o la cena de Maú, donde, que nos puede, de, de, del siglo XVII, de 1620 y tantos, que puede servir para hacernos una idea de, del aspecto que pudo tener esta, esta esclava. Eh, la primera referencia que tenemos sobre ella eh, nos la ofrece un documento de venta eh, que lleva fecha de 7 de febrero de 1696, en la que eh, esta esclava eh, de, eh, es vendida a Martín Padilla de Figueredo. Eh, se, se dice de ella que era una esclava de color mulato, y de unos 18 años de edad poco más o menos ¿no? probablemente se, se trate de una esclava eh, nacida en, en Gran Canaria estoy pendiente de intentar localizar eh, su partida de, de bautismo pero probablemente se, se trate de una esclava natural de Gran Canaria eh, eh, y no traída a, a, a la fuerza ¿no? no de una esclava adulta eh, como les he dicho Martín, eh, les dije antes, Martín Padilla de Figueredo era el sacristán y el sollantre de, de, de la iglesia de, del Pino por aquella época lo fue durante eh, el último tercio del siglo XVII y el primero de, de, del siglo XVIII. Como saben ustedes, los sacristanes pues tienen a su cargo pues todo lo relacionado con el aseo de la iglesia, eh, y, y, en fin, el aseo de la iglesia y pues también eh, el, al ser sollantre pues también todo lo relacionado con, era como el director del, del coro, ¿no? tenía a su cargo toda esa serie de... De, de, de labores. Eh, los libros de bautismo de, de aquella época eh, pues eh, tienen anotados el bautizo de tres hijos de, de, de Catalina, Pedro, bautizado el 7 de mayo de 1696, hijo de padre desconocido y fallecido poquito después, el 31 de agosto de 1696 del mismo año, Magdalena, bautizada el 17 de febrero de 1698, hija de padre desconocido eh, y también fallecida eh, en ese mismo año, poquitos meses después. Eh, y también eh, el bautizo de Josefa, hija de padre desconocido, eh, bautizada el 28 de abril de 1699. Esto era bastante frecuente. Eh, la, la gran mayoría de las esclavas pues eh, terminaban convirtiéndose en, en las mancebas, ¿no? O en las amantes a la fuerza de sus propios generalmente o de sus propios dueños o de algún vecino de la localidad. ¿verdad? Eh, eh, ya posterior eh, Catalina muere más o menos joven. Eh, a la edad de más o menos unos 30 años eh, la, la fecha de nacimiento no está muy clara porque en el documento de venta se habla que tiene 18 años y, y, en, y en la partida de entierro de unos 30 o sea que, que murió con 30 años por, por lo tanto eh, la fecha de nacimiento no está entre 1673 y 1678 ¿no? pero bueno, más o menos eh, murió eh, joven eh, su dueño, pues, invirtió una cierta cantidad de dinero en su entierro. En la partida de entierro está anotado el precio de la sepultura, cuatro reales. Probablemente fue enterrada en la sepultura de los esclavos, porque la iglesia de Teror, la segunda de las iglesias de Teror, había una sepultura donde se enterraban los esclavos de la localidad. Eh, y aunque no se menciona que fuesen la sepultura de los esclavos por el precio de la sepultura esos cuatro reales me induce a pensar que quizás sus su restos fueron a parar ahí y ya luego más adelante nos encontramos con, con otro dato eh, de esos tres hijos hemos visto como Pedro y Magdalena fallecen y la única que sobrevive es Josefa pues más adelante vemos como Josefa bautiza a su niño Francisco Antonio el 28 de abril de 1726, y el padre también es desconocido. ¿Quién pudo haber sido el padre de, de todas estas criaturas? Pues, eso, quizás algún vecino de la localidad, o quizás el propio Martín Padilla. Eh, en una ocasión, estando para un trabajo que me encargaron en, en el archivo diocesano de, de La Laguna, me, me tropecé con un documento. En el, en el que precisamente se hablaba de este Martín Padilla de, de Figueredo. ¿no? Eh, se trata de, de una visita que hizo al lugar eh, el, el obispo de, de la época. Entonces, eh, los obispos, antes Javier también menso, mencionó esa, eh, eso, ¿no? Cómo los obispos mmm, hacían visitas pastorales a, a cada localidad para inspeccionar un poco el estado de conservación de, de la parroquia que las cuentas estuvieran bien etcétera etcétera pero también ellos también podían ejercer eh, ju justicia ¿no? sobre todo perseguir lo que eran lo, lo, los pecados relacionados con, con la moral pues eh, en este documento se menciona a, a Martín Padilla y se le acusa entre otras cosas en, de, de estar amancebado con, con su esclava por lo tanto eh, tras la lectura de, de, de esto, parece que, que queda claro que, que fue el propio Martín Padilla el que abusaba de, de, de Catalina y, y, que, y que era el padre de, de esos niños. No, Les voy a leer, si quieren, eh, un fragmento de la declaración de un tal Alonso Ramos de, de Morales, que dice así, refiriéndose a Martín Padilla, dice Trata y comunica a mala parte con Catalina, su esclava moza soltera lo que sabe es por haberlo visto que dicha esclava tiene la cama en su mismo aposento con su amo a poca distancia una cama de otra que le parece al declarante serán tres o cuatro pasos y que esto se ha notado y nota mucho en este lugar en que corren voces muy válidas que la dicha catarina esclava está preñada del dicho su amo esto más o menos nos viene a dejar claro Quién pudo haberse, haber sido el padre de esas criaturas. También se dice que esta Catalina estaba, mmm, tenía amoríos con, con un vecino de Teror y que Martín Padilla, cada vez que lo veía, ardía en celos y que, y que discutía, etcétera. etcétera. En, en ese documento también se acusa a Martín Padilla de Figueredo de no atender bien su trabajo como, como sacristán y solchantre eh, se dice que andaba todo el día con el alcalde de la localidad sirviéndole de escribano que no atendía a, a la iglesia y que, debaja, y que dejaba a un muchacho al cargo de, de la parroquia y también se le acusa de estar amancebado con otra vecina de Teror más o menos que era un, un pinta ¿no? este tipo de comportamientos pues era mmm, perseguido por o no eran bien vistos por, por la Iglesia, así como los religiosos eran propietarios de esclavos, pero es verdad que por parte de la Iglesia también tuvieron en la Iglesia a sus principales defensores. Es verdad que eh, en ningún momento se planteó, eh, llegaron a plantear, por ejemplo... Que, 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 que el fenómeno de la esclavitud pues desapareciera ¿no? nunca se plantearon eso lo daban como, como que era algo natural pero es verdad que mmm, algunos obispos fueron los principales defensores de de, de, estos, de estos esclavos se preocupaban por ejemplo en que al ser bautizados pues supieran todas las oraciones eh, eh, en fin que tuvieran una buena formación desde el punto de vista de eso de, 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 de de, de, de historia sagrada y demás y, y también perseguían con bastante ahínco o, o al menos eso es lo que se refleja en, en algunos documentos como estas constituciones sinodales del obispo Cámara y Murga del año 1631 también se, eh, estaban muy en contra de, de, del maltrato o del abuso sexual al que muchos eh, amos de, de, de esclavos sometían a, a sus esclavas ¿no? como podemos ver aquí eh, en este en esta en este capítulo que dedica eh, el obispo y Murga que dice así grave delito y digno de ejemplar castigo cometen los señores de esclavas que usando del mal dominio que en ellas tienen no solo, no solo las consienten estar amancebadas pero las exponen a pecar ¿no? o sea que eh, es verdad que la Iglesia ellos mismos fueron poseedores de esclavos pero también fueron a, al mismo tiempo eh, por así decirlo sus grandes defensores Camarena Murga fue defendió a, a los esclavos, ¿verdad? Eh, y también otro obispo que, 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 que es destacable en este sentido fue el obispo Bartolomé García Jiménez, posterior a acá que también eh, en fin de, defendió pues que los esclavos estuvieran eh, en las mejores condiciones, ¿no? Por, por así decirlo. Eh, todo esto, pues terminó pues eh, con un auto del obispo don Bernardo de, de Vicuña a Martín Padilla ¿no? eh, le obliga a, a, a quitarse de, de, de encima esa esclava bajo pena de descomunión y de 30 ducados. Eh, veamos les leo si le parece lo, lo, lo que pone el auto del obispo ¿no? dice mando que se notifique al dicho Martín Padilla que viva de aquí en adelante como debe cristianamente dando ejemplo en este pueblo y asimismo mandamos al dicho Martín Padilla que dentro de 10 horas eche de su casa a la dicha a su esclava y disponga de ella como mejor le pareciere. Pena de excomunión mayor y 30 ducados aplicados a la Santa Cruzada y gastos de nuestro tribunal no habiendo cumplido con lo que se le manda y procederemos contra él con todo rigor como halláramos por derecho. Esto es lo que pone el auto de, de, del obispo eh, que lleva fecha de 1697. Sin embargo, vemos como posterior a esta fecha eh, el Martín Padilla siguió siendo propietario de la esclava no solamente de Catalina sino de su hijo o sea que parece que, que este mandato no tuvo no tuvo mm, efecto ¿no? bueno y hasta aquí eh, la biografía de, de, de Catalina eh, Jiménez que, bueno, que básicamente es eh, la de cualquier esclava, ¿no? de hecho el 60% de los niños mm, de esclava bautizados durante esta época, el 60% son hijos de, de padres desconocidos, o sea que era algo que era bastante bastante frecuente. ¿no? El, el abuso por parte de los de los dueños de esclavos hacia, su propia, hacia, su, hacia sus propias esclavas. ¿no? El, el otro caso del que les quería hablar es María García, mmm, procesada en el año 1608 por el Tribunal del Santo Oficio. Eh, los pocos datos que conocemos sobre su biografía nos lo ofrece el, el propio proceso el propio documento que se conserva en el archivo del Museo Canario. sabemos que estuvo eh, casada con Juan Esteves, que posteriormente esta, la, este la, la República, eh, que acaba convirtiéndose en la amante de Amaro García y que con este tiene un hijo ilegítimo Posteriormente este Amaro García la, la abandona y toma estado con otra, con otra vecina de terror con, con María Gutiérrez. ¿no? En 1608 es procesada por el Tribunal del Santo Oficio, como les he dicho, y eh, a resultas de todo esto, pues, eh, acaba con, el condeno, con, con la condena y el destierro de, de María García eh, de las islas de, la, de Gran Canaria y de Tenerife por espacio de cuatro años. No sabemos si posteriormente regresó, eh, ya ahí le perdemos la, la pista ¿no? eh, María García probablemente pues, ¿qué es lo que era? era una mujer con, con, con pocos recursos una mujer que, que es abandonada por su esposo y que, y que tiene que ganarse la vida de alguna manera ¿no? hoy la podríamos eh, identificar con las santiguadoras esas mujeres que, que conocen ¿no? rezado, que conocen hierbas medicinales y demás lo que pasa es que en aquella época, pues, eh, la, las mujeres como María García estaban, estaban mal vistas, porque eh, María García, pues, encarna un personaje como el de la Celestina, ¿no? La alcahueta, eh, la persona que hacía un poco de mediadora en las relaciones ilícitas que, que tenían los, los vecinos de Teror. Aquí tenemos eh, la portada de la de esa obra eh, escrita por atribuida a Fernando de Rojas en el año 1499 entonces María García encarna a, a esa mujer que está fuera de, de, de al margen de, de la sociedad y que rompe con todas las normas eh, en la charla de ayer, eh, en Mayelle citó a Fray Luis de León, la perfecta casada. ¿no? Eh, María García, eso, representa a Celestina y representa todo lo contrario que, que debía de ser una mujer. Los tratadistas de la época, las personas eh, eh, ilustradas, eh, en fin, eh, las personas de la iglesia, pues eh, consideraban que eh, el, el estado perfecto de la mujer era el de la... El de, la, el de estar casada ¿no? y estar eh, sometida de alguna forma eh, a, a, al marido ¿no? incluso pues hay obras como la de Fray Luis de León que llevan ese nombre ¿no? el de la perfecta casada incluso eh, obras literarias como la dama boba de Félix López de Vega pues defienden ese concepto de, de mujer que tiene que estar sometida a, a la autoridad del esposo les leo aquí un fragmento de de, de de esta obra que no tiene desperdicio, no dice en, en referencia a las mujeres. Dice, está en la discreción de una casada eh, en amar y servir a su marido, en vivir recogida y recatada, honesta en el hablar y en el vestido, en ser familia respetada, en retirar la vista y el oído, en enseñar los hijos cuidadosa, preciada más de limpia que de hermosa. ¿Para qué quiero yo que bachillera, eh, la que es propia mujer en concepto, diga? Y después más adelante dice, si me casara ahora, ahora, y no te espante esta opinión que alguno la autoriza, de dos extremos, boba bachillera, de la boba, elección sin duda y ¿No? Es un reflejo de, de, de lo que se pensaba ¿no? en, 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 en aquella época. Eh, ¿De qué se acusa María García? Pues eso, de, de alcahueta, de, de servir de, de mediadora en todo lo que eran las relaciones ilícitas del vecindario. Eh, irónicamente, aquellas personas que luego la la, la denunciaron ante el, ante el santo oficio son los mismos que le pidieron previamente su, su servicio. Eh, este, tipo de, este tipo de circunstancias eran bastante frecuentes. Es verdad que... En, Estamos hablando de una época donde la gente pues era mmm, profundamente creyente, ¿no?, eh, y se encomendaba a, a Dios, a la Virgen, a algún santo cuando se veía necesitado, pero también cuando eh, lo que se solicitaba eh, no, no era tan cristiano, pues acudían a, a los favores de estas mujeres, entonces se la acusa de, de varias cosas. Por ejemplo, eh, se dice que en una ocasión eh, a, a una mujer, para aconsejarle que ésta consiguiera paz o paz con su esposo y la atención de él, eh, él le, le dijo lo que pone ahí, que cuando bajase su, su regla, que tomase un poquito de ella y que se la diese de ver al esposo. ¿no? Aquí lo pone, dice, cuando bajase, eh, bajase su regla, Tomase de aquella sangre, lavando la camisa donde estuviese, y la echase de aquello en el vino y se la diese de beber, y que con aquello nunca la olvidaría. ¿No? Por ejemplo, para atraer a un amante, a un hombre, a un amante, pues propone en una ocasión eh, coger eh, la, calavera, la calavera de un muerto y las turmas de un perro, las turmas son los testículos, y todo eso, ponérselo debajo de las faldas, porque, según ella, si se la ponían debajo de las faldas, eh, con lo cual, aunque el hombre que quisieran estuviese en el cabo del mundo, en el otro lado del mundo, le harían venir luego a donde quisieran. ¿no? Eh, en otra ocasión, para conseguir que, que su amante repudiase a la que iba a ser su futura esposa, eh, cuenta como eh, a una hermana de a una hermana de este eh, eh, para, para conseguir que la que la rechazase le pidió y, y leo textualmente un poco de mierda de la futura esposa para luego con esas con, con esos excrementos sahumarlos en el camisón del esposo y de esa forma conseguir que, 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 que el futuro marido acabase repudiándola a ella ¿no? O por ejemplo, para conseguir que un hombre eh, eh, olvidase a una mujer y, y frenara un poco su, su, su apetito sexual, eh, en una ocasión eh, a un vecino de terror le aconsejó que tomase el freno de un caballo y se lo pusiese en su propia natura, su propio pene, su miembro viril, y gritase, ¡Refrénate, bestia fiera! ¿no? ¡Refrénate! En fin, son cosas curiosas ¿no? que, que, que nos hablan de una forma de, de, de pensar y demás. Y en una ocasión también, para saber si el marido estaba mal cebado con otra mujer, eh, pues se cuenta que tomó, como vemos ahí, un arnero y, lo clavó, y clavó en él en unas tijeras y tomó de él un anillo y, y hizo que trabara eh, y hizo, que hizo trabar a esta del otro y dijo algunas palabras que la testigo no, no entendió. En fin, en definitiva lo que se le acusa a María García es de eh, servir de eso, de, de alcahueta, de mediadora, en todo lo que eran las relaciones eh, ilícitas y extraconyugales de, de los vecinos y vecinas de terror de aquella época que eran bastante frecuentes. ¿no? tenemos unas, Podemos tener una cierta idea... Eh, equivocada de que la gente de, de generaciones anteriores como que eran más recatados y demás y, 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 no tiene, y la realidad no en verdad no, no es esa pero sin embargo de, de la, la acusación más 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 grave de, que se le ha, que se le hace a maría garcía es eh, la de supuestamente haber provocado la muerte de un niño de un, de un tal francisco hijo de Rafael de Troya y de Juana García, de la que se dice que María García eh, actuó como, como si fuese una vampira, le chupó la sangre. ¿no? Eh, incluso eh, eh, aquí se, se pone como el niño, eh, a, a, al amanecer, pues, eh, se, se describe cómo aparece el niño. ¿no? Se dice, el ombliguillo y las teticas, y las teticas chupadas y acardenaladas. Y casi todo lo demás blanco, como una nieve. Se le acusa a María García de ser como una especie de, 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 de vampireza, que eso era algo bastante frecuente. Lo vemos aquí en este grabado de Goya, ¿verdad?, donde se ven a una, a una, a una bruja con esta cesta llena de, de bebés, de niños pequeños, y aquí la frase, mucho hay que chupar, o sea que el fenómeno de las de las brujas chupadoras de, de la sangre de los niños era bastante frecuente, fue bastante frecuente durante toda la, la edad moderna. También eh, se, se dice como eh, María García eh, a, a los padres los indujo en, en un sueño, ¿no? en un sueño profundo, eh, del que no pudieron despertar. Eh, y hay otros vecinos de, de la localidad que cuentan cómo, a pesar de que los perros de la casa eh, se deshacían a ladrar, eh, los padres fueron in, incapaces de, de despertar de ese sueño porque esta María García le se los indujo. ¿no? entonces todo, en, todo en todo este proceso y en esta acusación también es bastante probable que, eh, que, 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 se, que, que hubiesen algún, alguna cuestión de tipo personal porque esta María García al parecer eh, tenía un, alguna especie de riña con una esclava negra que también ejercía eh, la, la brujería, la hechicería y es bastante probable que, que detrás de, de todas estas acusaciones pues hayan cuestiones de, de tipo personal ¿no? y entonces eso, como les he dicho de todas esas eh, acusaciones o delitos que se la achacan quizás el más grave fue este, ¿no? Eh, por esa razón, pues, mm, fue encarcelada en las cárceles de, de, la, de la ciudad de Las Palmas. Estando en la cárcel, algunos testigos de terror eh, eh, intervinieron, fueron, fueron interrogados y declararon en favor suyo, diciendo que era una buena cristiana, que de ordinario acudía a misa, eh, que participaba en las procesiones de Semana Santa. Entre las personas que la defendieron, pues, se cuenta... Nada más y nada menos que al que era patrono de la iglesia en aquel momento, a, de la iglesia de terror, a Diego Pérez de Villanueva y a su esposa. ¿no? Sin embargo, todas esas eh, todas esas declaraciones en favor suyo no sirvieron de nada porque, finalmente, eh, María García fue condenada en un auto público de fe a salir por las calles de la ciudad en forma de penitente, como ven en este dibujo de, de, del 16 con una soga atada a la garganta, una vela entre las manos y tocada con una corosa de hechicera. Las corosas eran estos gorros cónicos eh, con, los que, con los que se solía vestir a los a aquellas personas que eran eh, castigadas por el santo oficio. Eh, fue también desterrada eh, durante cuatro años de las islas de Gran Canaria y Tenerife y, y, y también fue despojada de todas sus pertenencias y, 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 y propiedades ¿no? que le fueron que le fueron confiscadas eh, a pesar de esto pues después de María García pues se sabe que hubo otras mujeres también ejerciendo eh, como hechiceras como, como alcahuetas porque era algo que la, la, la sociedad de aquella época lo, lo demandaba ¿verdad? en fin eh, ¿cómo, ¿cómo vamos de tiempo? <risa> vamos bien ¿no? eh, yo creo que he terminado aquí eh, como les quería decir el objetivo mío era simplemente pues, eh, pues poner por así decirlo en valor también a aquellas mujeres sin historia ¿no? que también merecen ser recordadas eh, les he hablado de eso del, del caso de Catalina Jiménez y de María García pero además de ella hay muchos más ejemplos eh, de los que podríamos hablar ¿no? y, y de esto se, se, se trata mi, mi intervención, con esto finalizo eh, si hay alguna cuestión, algo que quieran preguntar, pues estaré encantado de responderles, si, si es que puedo responderles evidentemente, muchas gracias y bien, hasta aquí eh, la conferencia esclavas hechiceras y mujeres de mal vivir en terror durante la edad moderna eh, les emplazamos hasta el miércoles de la semana que entra, en el que vamos a seguir con la redifusión de estas conferencias, de estas eh, charlas que tuvieron lugar durante las pasadas jornadas de patrimonio cultural. Eh, en esta en esa próxima ocasión eh, será la charla de don Jonathan Santana Cabrera, doctor en prehistoria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el título de Cuestión de Género, nuevas aportaciones sobre el papel de las mujeres en la sociedad indígena de Gran Canaria. Eh, sin más, me despido hasta el miércoles de la próxima semana. Eh, buena tarde a todos.